0: Zum Thema zu wenig Fachkräfte rücken nach. Hier ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man einfach wieder kreativ werden muss. Bedeutet also, wenn ich eine Stelle habe, die mir abhanden kommt und ich da einfach nicht Bewerber kriege, die ich brauche, dann muss ich meine Kreativität spielen lassen, wie ich die Stelle vielleicht anders besetzen kann. Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Ja, ein herzliches Willkommen zur heutigen Folge. Und zwar geht es heute um das Thema, dass 2030 tatsächlich 30% deiner Mitarbeiter in Rente gehen werden. Ja, richtig gehört. Also 2030 gehen 30% der Mitarbeiter in Rente. Das ist ein schönes Spiel, ne? 20-30-30, aber der Inhalt ist tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, besorgniserregend, beziehungsweise ist einfach ein Warnschuss, ja, und jetzt können wir noch was ändern. Und deswegen, darum geht es in der heutigen Folge. Also, starten wir mal damit. Was bedeutet das jetzt für dich selber zum jetzigen Zeitpunkt? Also, erstens mal ist es so, dass diese Zahlen uns zeigen, dass sich dieser demografische Wandel, von dem wir immer sprechen, den wir auch immer in Verbindung mit Renten, Alter und dergleichen hören, der spitzt sich einfach langsam zu. Bedeutet also, ich glaube, äh, nach Recherchen hat es angefangen, dass mal 1998 zum ersten Mal darüber geredet wurde, über diesen demografischen Wandel. Und jetzt, mehr oder minder dann 30 Jahre später, ist er dann da. Ne? Und jetzt ist es einfach so, dass auch in dem Fall zu wenig Fachkräfte auch nachrücken in diesen Bereichen. Und ja, damit gehen nicht nur welche weg, sondern es kommen die Leute einfach gar nicht in dieser Masse vor allem, die man braucht, nach. So, jetzt, was ist passiert? Man hat in meinen Augen auch viel zu wenig Aufmerksamkeit drauf gelegt auf diese babyboomer generation Also wenn ich mich noch daran erinnere, vor zehn Jahren, als Partes gestartet ist sozusagen, weiß ich noch ganz genau, wie Kunden zu uns gesagt haben, wenn wir Leute vorgestellt haben mit 50 plus, nee, das sind Bewerbungen, die möchte ich nicht haben. Ich möchte jüngere Bewerber haben, die darauf kommen Und ja, alles in allem war dann tatsächlich meine Reaktion immer mit großen Fragezeichen, weil ich dachte mir auch, okay, ich kann jemand mit 50 plus, also selbst wenn der 55 ist, oder 60 sogar, theoretisch habe ich den fünf Jahre ziemlich sicher in meiner Organisation. Und die meisten haben auch gute Referenzen, die meisten haben standen gut da, am Ende des Tages wurden sie abgelehnt. Und nach zehn Jahren mehr weiß du jetzt ganz genau, okay, das sind oftmals die, die heutzutage wirklich händeringend genommen werden, ja, weil sie sagen, okay, das sind auch genau die, die ich haben will, weil Tja, die haben noch ein anderes Mindset, die wollen arbeiten und die wissen auch ganz genau, das sind meine letzten Jahre in der Arbeit und da geben die einfach nochmal Vollgas, ja? die wollen sich nochmal verwir verwirklichen, die haben Ziele, also wenn man da wirklich reingeht in die Interviews, da schlackerst du mit den Ohren, ja, weil die sind richtig gut drauf, ja? die haben ein cooles Mindset, also alles in allem finde ich das alles sehr, sehr geil. Ja, Also das heißt, diese Generation ist stark. Was hat das jetzt für Folgen ja? oder wie kann man damit einfach anders umgehen oder woher kommt das auch? Also die letzte Zeit sprechen immer mehr von Digitalisierung, von dem ganzen Thema künstliche Intelligenz. Ja, Und dieses ganze Thema Tech First, nenn ich es mal, wurde die letzten Jahrzehnte doch vernachlässigt. Wenn man wenn man mal sieht, wo andere Länder sind, wie Singapur ja oder keine Ahnung, wie auch Dubai, dann kommt man hier immer wieder ins Denken oder ins Grübeln und denkt sich, okay, wo, wo haben wir die letzten Jahre, oder was haben wir die letzten Jahre gemacht? Die neuesten Wirtschaftsnachrichten, die da kommen, oder die Politiker, die dann sagen, okay, Deutschland rutscht ab, ja, was den wirtschaftlichen Standard angeht, <lacht> da muss ich echt mal lachen. Die Politiker sagen, dass das so ist. Ne? Und da muss man dann auch wieder denken, okay, wer trägt denn maßgeblich dazu bei, wo Deutschland steht? Eben genau die Politiker. Aber Politik soll jetzt in meinem Podcast auf gar keinen Fall eine Rolle spielen. Aber schmunzeln muss ich trotzdem einmal ein Stück weit drüber. Bedeutet also, die ganzen Themen, auch Förderungen von digitalen Maßnahmen und sowas, ist einfach viel zu unpräsent, dass man auch wirklich darauf eingehen könnte, als Unternehmer oder als Unternehmen, dass ich ganz genau weiß, es ist einfach an, an, an Gelder zu kommen, um einfach auch die Digitalisierung voranzutreiben. Also daher Tech First, ganz, ganz wichtiger Punkt, gehe ich später nochmal darauf ein, weil das ist für mich eine ganz große Lösungs-Opportunity, die da ist, um eben diese 30 Prozent ein Stück weit abzufedern. Flexibilität in Hinsicht eben auf die... Generation Babyboomer ist auch so eines dieser Punkte, die ich da immer wieder sagen kann. Wir sind wenig flexibel, was ältere Personen angeht oder was auch Teamzusammenstellungen angeht. Ich glaube, ich habe es immer wieder erwähnt, wir haben hier auch ein sehr junges Team. Ich glaube, Durchschnittsalter ist 32 oder 33. Alles in allem ist es aber so, dass wir wirklich jemand dabei haben, der auch 20 ist und jemand dabei haben, der auch über 70 ist. Was das bedeutet ist, dass ich einfach sage, ein cooler Mix. Es ist möglich, diese Generation tja, in Einklang zu bringen. Oder nicht mehr in Einklang zu bringen, sondern dass man die einfach zusammen an einen Tisch setzt und die reden miteinander vernünftig. Na, Die haben auch noch Spaß zusammen. Man muss sich einfach trauen. ja. Und ich glaube, es ist wichtig, in welchen Teams das ist. Und ja, es gibt Teams, wo es vermutlich gar nicht geht. Kann sein. Allerdings ist es wichtig, flexibel darauf hinzugehen und einfach mal zu testen. Zum Thema zu wenig Fachkräfte rücken nach. Hier ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man einfach wieder kreativ werden muss. Bedeutet also, wenn ich eine Stelle habe, die mir abhanden kommt und ich da einfach nicht die Bewerber kriege, die ich brauche, dann... Muss ich meine Kreativität spielen lassen, wie ich die Stelle vielleicht anders besetzen kann? Oder, und das ist auch ein cooler Tenor, den ich jetzt auch immer mehr in mein Denken einpflanzen möchte, ist, ich habe letzte mein im Manager-Magazin super interessanten ähm, Artikel gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Firma das war, aber es gibt die Stelle des CDOs, also Chief Digital Officers, und jetzt ganz, ganz wichtiger Punkt, das ist eine C-Level-Position, also eine sehr, sehr wichtige Position und diese wird einfach von zwei Personen gesteuert. Beide Personen sind 60 Prozent in Teilzeit CDOs. So, das heißt, es ist auch nochmal ein Team, Ja, das heißt, die, die verstehen sich anscheinend super gut. Aber hier, das ist ein Beispiel mal, wo ich wo ich dran denke, wo ich sage, Kreativität führt dazu, dass ich einfach eine Stelle zwei Personen gebe. Die eine ist nämlich, die hat zwei Kiddies ähm, und dadurch will sie einfach nicht mehr arbeiten als 60 Prozent. Und ihr Kollege ist Papa ja, von auch zwei Kindern und deswegen teilen sie sich den Job. Haben ganz klare KPIs für sich festgelegt, wer für was zuständig ist und deswegen kommen sie sich nicht ins Gehege. Und das finde ich einfach grandios. Also äh, Chapeau an der Stelle, das fand ich ein cooles Beispiel, wie man eine Chief-Stelle, also eine C-Level-Position einfach mal anders besetzt. Die andere Option ist, wenn es um kreativ geht, Geschäft einfach andere Geschäftsmodelle zu finden, die nicht so personalintensiv sind. Das erleben wir immer mehr mit Online-Kursen. Warum gibt es Online-Kurse? Weil, weil einfach nicht so viele Trainer nachkommen. Ja? Heißt, auch wir hier haben unser Onboarding digitalisiert, weil wir niemand finden, der unser Training so aufbaut, wie wir das gerne hätten. Und deswegen haben wir das Ganze verfilmt, ja, reingebaut in eine Online-Plattform. Und so kriegen wir auch immer wieder Feedback, dass das Bombe ist, dass das Onboarding eines der besten ist, was unsere Onboarder jemals erlebt haben. Also deswegen auch da, kreativ andere Geschäftsmodelle mal probieren und da ist auch wieder Trial and Error, glaube ich, extrem wichtig. Ja, und last but not least, in dem Punkt, schraubt die Anforderungen ein bisschen runter, zumindest in den Stellenbeschreibungen ähm, oder in den Ausschreibungen, egal wie, dass man da einfach ein Stück weit immer wieder reinkommt und sagt, hey, die Anforderungen schraube ich mal runter, dass sich mehr bewerben, dass ich mehr Auswahl habe. Weil auch hier, wenn man mal einen Vergleich zieht, wenn wir mal Männlein und Weiblein vergleichen, ja, Frauen haben einen sehr hohen Standard, das heißt, die bewerben sich, wenn die vier Sachen erfüllen oder fünf Sachen erfüllen und die sechste nicht, bewerben sich die meisten nicht, was voll schade ist. Bei Männern, eine Sache können sie, die anderen vier oder fünf nicht, bewerben sich. Was ich damit sagen will, ist Anforderungen runterschrauben, zumindest auf dem Papier, dass ihr mehr Bewerbungen reinbekommt und dann kann man im Gespräch alles klären. Und dann könnt ihr nämlich auch sagen, weil die meisten sind ja offen dafür, dass sie sagen, du kannst es hier lernen, du kannst es erlernen. Das muss einfach nur ausgesprochen werden. Und in Stellenbeschreibungen kann ich es oftmals nicht ausschreiben. Ich kann es nicht beschreiben. Deswegen, ich plädiere immer ganz, ganz viele Gespräche zu führen. So, und jetzt geht es darum, wie kann ich denn das alles irgendwie machen? Also, wie kann ich mir diesen Wunsch erfüllen? Oder wie kriege ich dieses Problem eigentlich mehr oder minder vom Tisch? Also, erstens, Sichtbarkeit erhöhen. Mein Tenor immer wieder erhöhe die Sichtbarkeit, geh raus. Immer wieder sehe ich es, dass, wenn wir Kunden neu bekommen dass die sich einfach unter Wert verkaufen. Es gibt so viele geile Firmen da draußen, die sich unter Wert verkaufen, die natürlich mit einem Konzern nicht mithalten können erstmal, was aber die meisten Bewerber auch gar nicht mehr unbedingt wollen. Die wollen einen coolen Arbeitgeber haben, die wollen, und jetzt kommt's, die wollen nicht nur coole Benefits haben, sondern die wollen geile Aufgaben haben. Und da ist es wichtig, in die Sichtbarkeit zu gehen, zu zeigen, hey, ich habe coole Aufgaben zu vergeben, wer will die haben? Zweiter Punkt, sich mit Lösungen zu beschäftigen, falls die Stelle nicht nachkommen wird. Das heißt, wenn ihr schon merkt, hey, wird schwierig, die Stelle nachzubesetzen, dann wirklich hinzugehen und sagen, okay, welche Option habe ich? Wie kann ich die Stelle anders besetzen? Und die Lösung wird wahrscheinlich nie sein, dass ich sage, okay, das macht einfach ein Kollege, macht genau das Gleiche, was einer gemacht hat, nochmal on top dazu. Das wird nicht funktionieren. Dann lieber wirklich hingehen und sagen, okay, kann ich die durch zwei Leute teilen, mit zwei Teilzeit-FTEs oder wie auch immer. So, und einer der Punkte, die ich auch mal ganz wichtig finde, wenn ich wachsen will, und ich es kommt nicht genug qualifiziertes Personal nach, dann muss ich zwingend ein Ausbildungsunternehmen werden. Nicht, dass ich sage, ich nehme viele Azubis oder sowas, sondern, dass ich einfach sage, ich muss mich damit identifizieren, dass wenn ich wachsen werde, dass ich auch sehr viele Quereinsteiger einstellen kann oder sollte und damit muss ich die ausbilden. Das heißt, ich muss die auf meinen Standard kriegen. Und wir stellen sehr viele Quereinsteiger ein und ich erlebe immer wieder, dass es super, super stark ist, weil die ganz anders engagiert sind und die haben wirklich Lust, was zu lernen. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich meine, manches kriegst du in der Uni auch nicht so gelernt. Deswegen sehe ich manchmal Quereinsteiger, die haben irgendwas gelernt, Biologie, Chemie und wollen dann in Vertrieb, wo du denkst, so, wow, du hast äh, wahrscheinlich vier Jahre in deiner Zeit verschwendet. Ja, weil, Und die gehen richtig auf in dem, was sie tun. Also daher, Tenor, Wachstumsunternehmen müssen Ausbildungsunternehmen sein. Ja, Und zwar... Sehr stark in digitaler Form. So, was ist unsere Methode? Dass wir das auch so ein Stück weit ähm, abfedern können, auch für dich in der Zusammenarbeit. Also wir suchen nach neuen Wegen. Das heißt, wir informieren uns in Masterminds, in Recruiting-Masterminds nach immer neuen Wegen. Das heißt, wir probieren permanent neue Recruiting-Tools aus, probieren immer wieder einen neuen Marketing-Mix, sprechen die Leute immer wieder anders an und beschäftigen uns immer wieder mit den Zielgruppen. Na, wen wollen wir ansprechen? Wie müssen wir die ansprechen? Wie holen wir die auch ein Stück weit ab? weil auch Bewerber lesen, by the way, dass 20, 30, 30 Prozent in Rente gehen. Und wenn die zum Unternehmen kommen, wo die nicht wirklich merken, dass sie sagen, okay, wir sind, die sind schon ziemlich gut digital aufgestellt, werden die auch immer wieder merken, so, war, also gerade in unseren Branchen, wenn viel Papier basiert ist, dann wissen die ganz genau, ja, mit digital ist da noch nicht so viel viel gewonnen, da ist wahrscheinlich dann auch der Upturn relativ groß. <lacht> dass ich sage, ich gehe da nicht hin, weil ich da einfach den Gap sehe und dann wahrscheinlich mein Workload sich sehr hoch, sehr stark erhöhen wird. Also daher, Tipp an der Stelle, sofort damit beschäftigen und dann auch in Vorstellungsgesprächen sagen, wie man das abfedern will. Weil wie gesagt, diese diese Media, also diese Medien, also Medienpräsenz, die da gemacht wird draus, die ist da und die sehen Bewerber auch. Also ich werde auch immer wieder in Vorstellungsgesprächen darauf angesprochen, wie geht ihr denn damit um. Und ähm, ja, ich glaube, durch dieses permanente Netzwerken, durch dieses tägliche am -Markt sein täglich mit Kandidaten sprechen, täglicher Abgleich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns mit unserer Zielgruppe beschäftigen, täglich im Austausch sind und immer wieder das Feedback abholen, wie läuft der am Markt gerade draußen. Und das geben wir mit. Deswegen kann ich jetzt nur sagen, sei gewappnet für 2030 und buche dir jetzt ein kostenfreies Strategiegespräch, wo wir mal deine Situation analysieren und dann gucken, welche Lösung für dich am besten passt. Also daher, jetzt buchen und ansonsten wie immer, der Happy Day, euer Max.